1: И разбогатеть. Сказочно
2: разбогатеть. Нецензурный спецпроект.
0: 18+. Часть первая.
2: Моргенштерн. Завоевывай... А он
3: не только мега богат, но и супер знаменитый. Рэпер
0: становится долларовым миллионером.
3: Музыкантом 2020 года признан
0: Моргенштерн. <сёк> Моргенштерн. Моргенштерн. Моргенштерн.
3: Моргенштерн. Моргенштерн.
4: Моргенштерн. я дьявол, и я уверен в этом на 100%. А Моргенштерн с перевода «Утренняя звезда». Это же фамилия моей мамы настоящая. У меня в паспорте Моргенштерн. Поэтому СМИ за***ли писать, что я Валеев. все, это в 2012-м осталось. «Утренняя звезда» в Библии — это Люцифер. Несущий свет. Люцифер, по преданию, вышел из моря. У меня мама Марина, в переводе морская. По преданию, у зверя три шестерки на челе, на лбу. Я не знал это, когда бил татуировку. Все знают эту историю. Я просто не хотел работать в офисе, да, да, что-то да. набить на голову. Я уверен, что я дьявол. И мне кажется, что я послан сюда, в наш человеческий мир, чтобы дебилизировать общество и прекратить его популяцию.
5: Мы привыкли рассматривать артиста как целостную фигуру, а ведь это всего лишь образ, который создается.
0: Дмитрий Карпов, дизайнер, автор книги «Мышление как инструмент».
5: По сути, вся наша современная культура это – вот это, вот это выставление в публичное некоторой такой образной роли. И вот Моргенштерн как сущность, как объект, как фигура полностью построена вокруг... Отрицание, то есть в 2011-2013 году возникает такая вот эстетическая норма, скажем так, стилевая норма в дизайне, которая называется «new ugly», то есть такой новый уродливый стиль, когда много вещей, которые сделаны хорошо, сделаны профессионально, сделаны компетентно, не удовлетворяют молодую аудиторию, а молодой аудитории нравится, когда в этом есть противопоставление чего-то намеренно уродливого. И вот Алишер, как исполнитель, как автор, как представитель своего поколения, он, собственно, в этой эстетике, в этой эстетике, которая вот такой вот в британской, в английской культурной среде, да, в нишевой такой европейской среде называется New Агли», то есть такая новая мрачно-уродливая эстетика, то есть когда добиваются привлекательности через намеренное уродливое противопоставление». Я съел деда, а,
4: не проблема, уй ⁇ не поверишь. Я съел деда, а, я съел деда, а, не проблема, уй ⁇ не поверишь. Я съел деда, уй
5: ⁇ То есть это такой вот отказ, такое намеренное любительское изображение. И... В этом и привлекательность для поколения э, Моргенштерна. То есть то, что делает Алишер. И тут тоже нужно говорить о том, что если мы говорим о поколении целиком, это поколение, которое рожденное уже, да, то есть то, что их принято называть такими уже появившимися, родившимися в цифровой среде. То есть для них цифровая среда естественная. Поколение, которое постарше, оно помнит YouTube как возникшую среду. А это поколение, оно по сути уже родилось в YouTube, окрепло в нем, и оно такое мультимедиа ориентированное, поэтому успех Алишера, как Маргинштерна, у него были еще до этого ролевые свои образы, он проходит эти этапы, потому что как мультимедиа художник, он из чужих работ собирает миксы, он делает видеопродакшн, он сразу понимает роль скандала в ведении блога и вырабатывает свою стратегию, то есть с самого раннего этапа его эстетическая, стилевая художественная стратегия это создать атаку на что-то быстро сдать позиции за счет этого победить. Если вы посмотрите все его творчество, оно построено именно на таком принципе. То есть вызвать кого-то на баттл, долго-долго-долго массово расширять охват своей аудитории за счет того, что он вызвал кого-то на это сражение, на это противоречие, потом быстренько сдать позиции сказать, мне это не нужно, я сдаюсь, и за счет этого победить. Поэтому стиль Моргенштерна и музыкальный, и смысловой, и эстетический с точки зрения проектирования, дизайна и мышления – это намеренное создание такого интуитивного продукта с негативной повестки провокации. То есть это, по сути, такая манифестация такого юнгианского архетипа тени, который он на себя берет и говорит, я про все плохое. До момента, когда я беру и собираю 168 рублей со своей аудитории для больного мальчика. Но даже этот вопрос 168 миллионов рублей рождает в аудитории вопрос, не к Маргинштерну, а к медицинскому обеспечению, которое в мире существует, а почему лекарство такое дорогое, и так далее, и так далее. То есть в любом случае возникает вот эта вот негативная повестка провокаций даже в таких благотворительных актах. И его попытка раздражать своей внешностью, раздражать своим богатством – раздражать всем-всем-всем, чем только можно раздражать, абсолютно осознанно. То есть она часть его стилевой и эстетической повестки. То есть он не создает приятных вещей. То есть он не создает их намеренно. Я снова в самом
4: дорогом отеле
5: Я
4: снова ставлю суку на колени меч слов и больше тела И не говори с набитым ртом бля, где твои манеры Да мне бля, что тебе там больно Для меня вещица и не больно на проблему у тебя не понял. Я обожаю когда мясо с кровью. Что мне дали эти ваши деньги. Быстрее стало разлагаться печь. Но ну, и стало куда легче.
6: Но ну, разве что теперь умру быстрее. Мои дети это не слушают. Мы в свое время подверглись жесточайшей критике за слово ⁇ звонишь ей домой ⁇ потому что ударение стояло не там. Или за слово ⁇ дебошил а ⁇ они дебоширил. И поэтому писали все самые колхозные группы ⁇ Руки вверх ⁇ Это кошмар, ужас, расстрелять, выгнать сетрады.
0: Сергей Жуков солист группы руки вверх.
6: Наверное, не нам отвечание на него, а поколению, ответственному за это все, которое это слушает и воспринимает. Поэтому я бы хотел тем журналистам быстренько на глазочку заскочить посмотреть на двадцать первый год, чтобы они тогда сказали по поводу простого слова звонишь или звонишь. Mm-hmm. Ну вот, собственно говоря, поэтому у каждого поколения свои вопросы. Ну вот сейчас вопросы такие. Тут все очень просто. Во-первых, в любом случае все циклично. В мире мода, музыка, еда и так далее, потому что э, вот тут девушки, например, больше, наверное, понимают э, это по моде, потому что все равно через 20-30 лет снова возвращаются модные в, в там, 70-е пиджаки, там или там костюмы, или раскрешенные это, или цвета там какие-то яркие, или еще что-то. Поэтому все это возвращается всегда. То же самое и в музыке. Вот сейчас в трендах 90-е, 90-е звуки. Вот Так уж получилось, что что мы, как законодатели танцевальной музыки 90-х, стали воплощением вот сейчас современных каких-то, да, вот этих модных трендов. И поэтому меня так по-дружески все молодые группы, там, от Нелета, там, не знаю, там, и так далее, всех называют батей, вот. И понимаете, то есть, ну, папка там, да, вот, и так далее. Поэтому приятно, что для кого-то, ну, я являюсь музыкальным папкой, там, что берут пример с наших старых песен, но я-то их писал, что называется, левой ногой, понимаете? То есть, ну, мы тогда не задумывались над этим мы просто делали. Аппаратуры не было, интернета не было, звуков не было. Поэтому мы писали то, из чего могли
0: это записать.
7: В культуре в разные исторические времена есть разные лидеры. Лидер сегодняшней масс-культуры Маргин Штерн.
0: Тина Канделаки, телерадиоведущая медиаменеджер.
7: Оцениваю его влияние, как то же влияние, что и Ласкового мая. Ласкового мая был культом. Он собирал стадионы, во всей стране за ними ездили фанатки. Позвоните Аполлон Григорьеву тому же. Он вам расскажет, через что прошла группа Иванушки Интернешнл. Или, например, группа Руки вверх. Моргенштерн это часть некой культурной революции. Может, и законодатель, фрик. Нет, он читал, безусловно, человек, потому что людей, которые могут сочинять музыку, очень много. Но людей, которые, сочиняют вот такую музыку, могут привлекать внимание. На данный момент человек один зовут его моргенштерн Но
4: ну, типа мы делаем музыку для чего? Для тела и души. Если слышишь наши песни, ты невольно пританцовываешь. У тебя тело реагирует, не головешка и бесполезная вот это. Но мозг тоже прикольная штука, ладно. Иногда нужен, да? А тело? Ты такой слышишь, «М-м, я съел деда м-м, и пошел в пляс. Танцевать это классно.
0: Денальная тема. 5 сек и продолжим. Моргенштерн. Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть? И
1: разбогатеть.
0: Сказочно разбогатеть.
2: Нецензурный спецпроект 18.
0: Часть 2.
8: заигрывание с такими совершенно деструктивными вещами, как всякие сатанинские выходки, которые делает Маргерштейн, это вообще очень страшно, это вообще очень разрушительно.
0: Эрнест Макаренко, политолог.
8: Можно бесконечно перечислять, что происходило в том Советском министерстве культуры в то советское время. Именно тогда же начала работать и Пахмутова с Добронравовым, и Шульженко, и Бернес, и Кобзон, и Магомаев, и прекрасная Лев Лещенко. Это то, что то давал Советский Союз, тысячи таких потрясающих исполнителей, которые несли светлое творчество и воспитывали людей. И люди, которые были воспитаны на подобном творчестве, они возродили страну после разрухи гражданской войны в 30-е годы, они победили фашизм в 40-е годы, они возродили страну после Великой Отечественной войны, те, которые были воспитаны на этих идеалах, которые формировались в первую очередь с помощью культуры, искусства, литературы, кинематографии, музыки, песен, сейчас идет обратный процесс, идет процесс разрушения. Разрушение сознания, разрушение национальной идентичности с помощью вот подобных людей. И заигрывание с такими совершенно деструктивными вещами, как всякие сатанинские выходки, которые делает Маргерштейн. это вообще очень страшно, это вообще очень разрушительно. И если кто-то этого не понимает, то, ну, как незнание уголовного кодекса не защищает от ответственности, так и непризнание божественных законов бытия не защитит человека от наказания за его преступление. И там наказание гораздо более жесткое, к сожалению.
4: Мама, прости, никогда не был послушным мне больше нравилось жить, чем существовать. Мне никогда ваши дурацкие правила слушать. Я не хочу жить так, как хочется вам. Да, я торчок и что вас не должно волновать Зато я не буду жалеть ни о чем, Когда буду
0: умирать, Когда буду...
5: Он культурное явление той субкультуры, которая работает с отрицаловом, которая работает с жертвенностью, которая работает с противоречиями. То есть это именно то сознание, которое формируется в подростковом возрасте.
0: Дмитрий Карпов, дизайнер, автор книги «Мышление как инструмент».
5: Когда ты ищешь идеалы, и иногда видишь вещи, которые в обществе вдруг разрушаются, то есть ты видишь, что само общество не уверено по поводу очень многих вещей своих идеалов, идеалов семьи, идеалов религиозных, идеалов героев, идеалов политического построения, и тут появляется герой, который говорит, вообще вот это вот все, это ложь, это все обман. Это все надо ломать, это все надо насиловать, это все надо изживать, обесценивать. И э, к нему может быть стремление, большое стремление подростковой молодежной аудитории, которая в этом жесте видит свою внутреннюю проблему, то есть проблему отсутствия высоких идеалов. Условно говоря, я к Моргенштерну отношусь лучше, чем я отношусь к Ельцин-центру в Екатеринбурге. Как ветеран нескольких конфликтов на нашем пространстве внутреннем, я все-таки к наследию культурному наследию и любому другому Бориса Николаевича Ельцина отношусь несколько хуже, чем к наследию Моргенштерна. И для разрушения тех культурных основ, которые есть в нашем обществе, мне кажется, что Борис Николаевич приложил больше усилий. Здесь вопрос, наверное, не в моем субъективном отношении к Алишеру как автору, потому что я вижу, что это... Парень, который хорошо разбирается в том, как создается современный бит, современная музыка, как она компилируется из существующего. У него хороший опыт работы в продакшене, в таком видеопродакшене. А дизайн альбомов, которые сделаны, у него там, если четыре официальных альбома брать, то это достаточно первые два, смотрятся намеренно любительскими, но они хорошо запоминаются. Хорошо запоминается образ солнышка, такой простой, такой легкий, контрастирующий с с содержанием, то есть намеренно контрастирующие. Два последних вот альбома, которые есть, они, допустим, если мы говорим о ну, о том, как они выглядят с точки зрения дизайна, с точки зрения образа, это Million Dollar Happiness и Million Dollar Business, то они намеренно сделаны в таком кондовом, намеренно дорогом бизнес-стиле, в котором на самом деле всегда выглядят такие бизнес-коучи, то есть у них всегда есть атрибут богатства, изображение долларов, золотые цепи, дорогие часы. То есть такое намеренное подтверждение какого-то материального достатка, которого у настоящих богатых людей, которые своим бизнесом что-то заработали, никогда не увидите. То есть по-настоящему богатые люди, заработавшие своим умом, своим предпринимательством, своей волей, свои миллионы, обычно очень простые джинсы носят, очень большие поклонники футболок и э, ветровок, и простой casual одежды, да, без подтверждения вот этого вот такого провинциального бедного своего прошлого через намеренную такую густую манифестацию каких-то таких эстетических излишний. Ну вот Алишер делает это на альбоме, намеренно снова создавая атаку на тех, кто воспринимает, раздражается богатством и вдохновляется в богатством по собственной глупости.
9: Меня зовут Иван Кавнацкий, мне 15 лет, и я учусь в 10 классе. Моргенштерн – это артист, который появился очень внезапно, да и сравнительно недавно. Но я его не слушаю, потому что его песни точно не для меня. В них практически нет смысла, да и даже иногда сложно понять, что он хочет донести и сказать. Такие вот странные звуки непонятные он издает. И э, сама музыка тоже очень странная, потому что она слишком однотипная, Там очень много басов, мелодий практически нет, но это точно не для меня. Но его слушают очень многие подростки, да и даже дети, которые намного младше меня. Я даже очень удивляюсь, когда вижу на улице толпу детей примерно пятого класса, которые идут с колонкой, из которой на всю громкость издается Моргенштерн. Они его любят. Им он нравится. Почему это происходит? Я думаю, потому что для многих он считается каким-то эталоном. Он ничего не боится, ему все равно на мнение других людей. Он очень эпатажный, у него очень много денег. Как будто все это досталось ему просто так, очень легко. И, конечно же, детям кажется, что это ну, на самом деле так. И им тоже хочется какого-то влияния, делать все, что они хотят и получать еще очень много денег. Кажется, что, ну, как бы все очень легко, все просто, поэтому это хорошо. На самом деле в жизни такого не бывает, поэтому мне кажется, что это оказывает плохое влияние на детей и подростков, которые на самом деле думают, что это правда, и его успех такой легкий. Вообще, если детально изучить его творчество, то можно понять, что все это не просто так. У него есть сотрудники очень грамотные, которые помогают выстраивать его продажу себя, бизнес по продаже себя. Вот эти все скандалы, конфликты, и эпатаж, 100% это не просто так. И, возвращаясь к имиджу, он слишком выделяется. Очень много татуировок на лице, да и не только на лице, а странные наряды, одежды. Но мне кажется, что это все тоже для того, чтобы просто привлекать внимание, потому что этот человек, он же все-таки не обладает какими-то очень крутыми вокальными данными или какими-то сочинительскими, он не может сам нормально написать песню, придумать хорошую мелодию. Да и спеть тоже хорошо, поэтому ему приходится выделяться просто собой своим лицом, видом и действиями.
0: Любой фрик это культурный
2: феномен. Я к нему нормально отношусь.
0: Артем Рондарев, культуролог, сотрудник Института исследований культуры Высшей школы экономики. Нет, меня совершенно не смущает, как он воздействует
2: на молодежь, потому что мы все участники какого культурного процесса, у на нас на всех что-то воздействует. И как бы говорить о том, что кто-то воздействует каким-то нехорошим образом, но ну, я бы не взялся. Сейчас. Не знаю, кто может воздействовать плохим образом, особенно на молодежь. Во-первых, он довольно талантливый шоумен который все свои жизненные события превращает в события такие, ну, если угодно, шоу, ну, в культурные события. Во-вторых, он довольно неплохо читает, ну, то есть, не как бы невеликий в этом смысле чтец хип вот, но, в общем, он довольно неплохо это делает. Его, у него очень хорошее, грамотное видео, им делают хорошие, грамотные люди это все. Ну, то есть, по всем параметрам это такой хороший, сделанный проект, в смысле, к нему трудно придираться».
4: Миледи, я прошу вас, коль сосете мне, делайте это культурно. Не чавкайте, соблюдайте этикет.
0: Например, нравится, как он хулиганит. Чистый воды хулиган. Стас Намин, культовый рок-музыкант. И хулиганство мне очень комфортно. В этом есть определенный такой драйв протестный. Вот он посылает все в далекие края. И это как раз, это, это же есть рок-н-ролл. Там петь не обязательно. Мне нравится то, что он делает. Вообще веселый парень. Ну нормальная тема. Пять сек и продолжим. Моргенштерн. Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
1: и разбогатеть,
0: сказочно разбогатеть. Нецензурный спецпроект. 18+. Часть третья. Заходю, ударю,
4: Как ты за... Дайте новую сюда.
5: Вот тут это не тот случай, когда все-таки стоит притормозить, не давать вот эту вот рулевую модель, что девушку можно просто так ударить. Просто так, кэш нельзя.
4: А если захочешь, то да. Ну, я же так и пою, захочу, ударю. Я никогда вообще в жизни своей руку на девушку не поднимал. Сделано это в клипе, потому что ударить телку в бит. Во-первых, это музыкально очень интересно. Во-вторых, это, опять же, просто провокация. Я не вижу в этом ничего такого, но ну, это же просто музыкальный прикол. Mm-hmm. И все. Телок бить не надо. Нет, есть, конечно, женщины, да, которые этого
8: заслуживают, которые сами на это напрашиваются. <с <с Во время одних молодежных протестов на улице два года, кажется, назад начали заигрывать с рэперами, которые писали песни против российской власти, против полиции, против президента. Эрнест Макаренко. Политолог. Вдруг их притащили для того, чтобы они так сказать, поддержали государство. Ну, совершенно лукавая, непорядочная позиция технологов, которая, в общем, ни к чему хорошему не приведет. Это не говорит о том, что этот мерзавец, простите иначе назвать его невозможно, Моргенштерн является проектом Кремля. Нет, он не является проектом Кремля, но кто-то пытается от имени власти с ним заигрывать.
1: Востребованность таких людей, как Моргенштерн, на сегодняшний день, она просто необходима.
0: Леонид Дзюник – музыкальный продюсер, бывший концертный директор Филиппа Киркорова и группы «Тату».
1: Нельзя сказать однозначно, это феномен. Второй момент – пустышка. Он не пустышка, он достаточно цельный парень. Это очень хороший проект, сделанный, подготовленный серьезными людьми вложившими хорошие средства в этого человека. Это не пустышка, это конкретно направленная работа в отношении молодежи. Нет, он, как любой творческий человек, парень, он, наверное, что-то из себя представлял ему в детстве, но его нашли, определили, что действительно с него можно сделать интересный проект, и вложили в него деньги, и вот, пожалуйста, то, что мы имеем на сегодняшний день. Востребованность таких людей, как Моргенштерн, она просто необходима. Потому что сплошь рядом нас пытаются политизировать, нас пытаются призвать к каким-то серьезным шагам, ответственности за что-то. Но вы, вы поймите, мне, наверное, как никому другому понятна вся эта ситуация. Потому что когда в 2000 году в ноябре месяце меня Иван Шаповалов пригласил стать директором группы «Тату», И когда у нас состоялся первая пресс-конференция в школе, где училась Юля, сколько мы всего слышали в отношении девочек, в отношении их поцелуя, в отношении того, что это за проект, сколько было грязи вылито на этих девчонок. Однако же уже 20 лет в этом году, и они все время говорят, и они не перестают уходить из общения, и песни их звучат. Так же и Моргенштерн. Понимаете, в это время, в данной ситуации, Он просто был необходим.
2: Я не уверен, что он чей-то проект. Еще раз повторюсь, проектом обычно понимаются какие-то продюсерские проекты. В общем, это ну, неправильное
0: понимание. Артем Рондарев, культуролог, сотрудник Института исследований культуры Высшей школы экономики. В
2: современном мире, если ты хочешь... Ну, собственно, так всегда было, но сейчас это просто хорошо заметно. Если ты хочешь добиться известности, ты обязан делать свой, что называется, культурный выхлоп, обязан делать проект. Ничего не добьешься, если ты не будешь его делать проектом. Поэтому, как бы, кто там стоит за ним, я не знаю. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что все просто делает сам. Тем более, что там вот у него в связи с последним скандалом уже нарисовался персональный адвокат. Вот, То есть там как бы есть люди, которые ему помогают, очень Ну, это как с Монеточкой, я не знаю, Монеточка тоже же презентуется как персонаж такой самобытный, да, но при этом всем хорошо известно, что за ней там стоит куча профессиональных людей, что не совершенно не умаляет значение ни Монеточки, ни Мергенштерна в данном случае. Конечно, кто-то с ним работает, потому что такой объем работы в одиночку проделать невозможно.
10: Всем привет, меня зовут Безменов Петр, мне 18 лет. Моргенштерна я не слушаю прям в наушниках, но его часто включают на вечеринках, на тусовках. И мне очень нравится, потому что у него такая прям качевая музыка, под нее хочется подвигаться, потанцевать, поотрываться. В целом, можно сказать, что и слушаю, но в наушниках нет. Он цепляет, наверное, своей потажностью, Он очень крутой маркетолог. И, наверное, поскольку он эпатирует часто публику, интерес к нему повышается и повышается. Я думаю, что переоценивается его влияние на молодежь. Я смотрел несколько его интервью, и э, его мысль, э, и в целом его понятия там, и представления о мире, они меняются, поскольку он, я не, не знаю, сколько ему лет, но он явно не, не очень взрослый человек, он тоже формируется как личность, и его мнение меняется довольно-таки часто, поэтому он не может э, тому же обществу предложить какое-то мнение или какую-то мысль, за которой стоит пойти». К ребенку э, ни в коем случае, я считаю, нельзя
4: относиться как к своей собственности. Это это другой абсолютно человек, он тебе не принадлежит. И не нужно вбивать ему в голову свою позицию, свои правила касательно мира. Мне кажется, ребенку нужно быть лучшим другом и просто обеспечить ему комфортное существование. А жизнь он должен понять сам. Ты лишь просто чуть-чуть его направляешь, исходя
10: из своего опыта. Но никак не делаешь копию себя. Он всегда говорил, что он хотел бы просто удивлять и радовать публику. И, собственно, у него это отлично получается. Поэтому с этой миссией он круто справляется. Выглядит Моргенштерн довольно-таки круто. Он часто меняет свой имидж. Я против татуировок на лице ничего не имею. Поэтому, мне кажется, выглядит он сейчас лучше, чем раньше. Он не предлагает какой-то позиции за который стоит идти, он он хочет веселить, развлекать, удивлять людей. И опять же, он с этим отлично справляется. Я думаю, что чего-то большего пока он не хочет. В дальнейшем, может быть, захочет, но, видимо, ввиду возраста и пока, как он сам говорит, не до конца сформированного мнения, у него нет такой цели. Поэтому я не думаю, что он властитель Думы.
1: совсем немножко времени, может быть, он изменится. Те, кто его сейчас слушает, вырастут, станут более взрослее, начнут разбираться, как он сам разобрался в том, что кто такой Навальный, кто такой Владимир Владимирович Путин.
0: Леонид Дзюник. Музыкальный продюсер, бывший концертный директор Филиппа Киркорова и группы Тату.
1: Также и молодежь, которая сегодня слушает его и которая заполняет битком э, стадионы, на которых он выступает. Они тоже переосмыслят какие-то шаги. Что-то появится другое. Либо они действительно вернутся к красивой, настоящей музыке. К красивым, сейчас принято говорить, текстам, да, к песням. А именно к стихам, к поэзии. Это все произойдет. Вспомните себя молодым. В кого мы слушаем? Бетлов слушаем? Ну, я, например, да. Бетлов, Роллинг Стоун. Квин? Для меня до сих пор Квин – это идеал всему. Фредди Меркуй. Также и для них сейчас Моргенштерн, Плава, Кока, та там еще, монеточка. Моргенштерн лидер, да, потому что в него действительно были вложены очень хорошие средства.
2: Бетховенов уже не будет, и Пугачевых уже не будет. Нет, все, проехали.
0: Артем Рондарев, культуролог, сотрудник Института исследований культуры Высшей школы экономики.
2: Самый популярный сейчас формат, это вот это 15-секундное видео в ТикТоке. И в этой ситуации, а поскольку их производится там огромное количество, его очень быстро ну, как бы кто-то другой заменит. Но это ничего не говорит вообще об Маркенштерне. Это говорит о том, как сейчас выглядит известность. Шоу-бизнес, я не люблю это понятие, оно уже устарело. Там происходит постоянная очень быстрая ротация, причем всего, и контента, и звезд, и этих самых инфлюенсеров. Вот. Поэтому, ну, что называется, был бы Пушкин сейчас инфлюенсером, его бы тоже забыли через месяц, если бы он перестал светиться. Ну, будут помнить там, я не знаю, год, может быть, вот потом забудут. Но сколько их было там, фейс какой-нибудь, кто сейчас помнит фейса, фараон, кто сейчас помнит фараона. Они были ну, примерно такого же уровня популярности, как Ши это вообще ничего не говорит ни о качестве, так сказать, продукта, производимого Моргенштерном или тем же фарауном. Ну, вот, это просто такой сейчас, вот, ну, собственно, вот так сейчас выглядит позиция знаменитости. Кто-то пытается от имени
8: власти с ним заигрывать. Эрнест Макаренко, политолог. Я вообще считаю, что те, кто его поддерживает здесь в стране, те, кто предоставляет ему эфир, кто предоставляет ему концертные залы, кто продвигает его, кто зарабатывает на нем деньги, кто по долгу службы государственной должен был бы препятствовать его этой деятельности и не препятствует, это все его пособники. Простите, это враги нашей страны. Это враги нашего народа. Если опять-таки вспомнить о том, что идет ментальная война, в это вкачиваются огромные деньги Запада. В условиях этой войны против нашей страны пособники, не только сам враг, но и его пособники, в том числе и во власти, должны быть оценены именно как враги и наказываться, ну, простите, по законам военного времени.
0: Ну, нормальная тема оттек и продолжим. Моргенштерн. Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть.
1: И разбогатеть.
0: Сказочно разбогатеть. Нецензурный спецпроект. 18+. Часть четвертая.
7: Когда он был еще блогером, он очень смело экспериментировал с маркетингом. Он, например, довел канал до какой-то точки, а потом взял его полностью убрал. То есть он очень талантливый маркетолог.
0: Тина Канделаки, телерадиоведущая, медиаменеджер.
7: То же самое в свое время делала группа, например, «Ленинград». То есть маркетология – это часть коммерческого успеха любого артиста. Просто проблема Моргенштерна или разница Моргенштерна, например, с той же группой, например, «Ленинград», заключается в том, что они артисты примитивного жанра. То есть этимология его песен и, собственно говоря, его речи, она не является контекстуальной. То есть у него достаточно простые формулировки, связанные с исключительно пока коитусом и совокуплением. Это тоже нормально, потому что про коитус и совокупление тоже кто-то должен петь. Он поет про очень простые базовые вещи, которые являются частью нашей консюмерской идеологии. Вот. Поэтому ни о какой деградации здесь речь не идет. Речь идет о том, что просто общество консюмеров максимально благодаря технологиям становится пассивным. Ну, почитайте Виктора Пелевина «Трансгуманизм». Там уже у всех есть свои кукухи, и, собственно говоря, через имплант можно воздействовать на любые рефлексы. Моргенштейн в данный момент, конечно, властитель Думы политические взгляды меняются в связи с тем, кто становится его главным заказчиком. Если до этого главным заказчиком был интернет, то сегодня ему уже интересуется объективно власть. Поэтому он и появляется в большом шоу в качестве ведущего. То есть надо поддавать себе отчет, что если вы появляетесь в качестве ведущего на федеральном канале, это говорит о том, что вас, безусловно, заметила в том числе и власть. Поэтому он, конечно, будет, как бывает это со всеми артистами, которые хотят выжить и 40 лет тоже выступать, и зарабатывать деньги, от артиста, исповедующего левый взгляд ты уверенно двигаться в правую
4: сторону. Почему Путин красавчик, мощный мужик и все. Тебя знает весь мир, у тебя там четыре двойника ты в Кремле сидишь такой. Ты э, на видосе широкий идешь. Ты Путин круто. Че, какой следующий уровень? Вот это как знаешь в музыке пройти вот по фитам, а тут типа,
8: оп, ты Путин круто. Респект.
1: Я
8: все-таки занимаю такую позицию, что не должно быть Никаких ни телевизионных, ни ютуб каналов, никаких ресурсов, которые будут показывать Моргенштерна и ему подобных деятелей. Не должно быть. Эрнест Макаренко, политолог. Мы иногда вспоминаем Советский Союз в таком негативном ключе. Вот там, значит, все чуть ли не строим ходили. Была такая идеология там и так далее. Это неправильно. Мы вольны делать то, что мы хотим. В Священном Писании сказано, все мне дозволено, но не все мне полезно.
4: Скромность поменьше ее.
8: Она мешает
4: в жизни. Она Она мешает. Это же ограничение. Почему мне так нельзя делать? Потому что
8: нужно быть скромнее. Кто сказал, что нужно быть скромнее? Кто же это придумал? А, да. Его смотрят потому, что очень хитрая и навязчивая реклама в ТикТоке и в Ютубе и вообще в интернете. Она предлагает, особенно подросткам, посмотреть его клипы, когда у них нету какого-то сита в голове, не понимают, что хорошо, что плохо. Я знаю достаточное количество молодых людей, которые лютой ненавистью ненавидят Морген которые не слушают его. Они вынуждены как бы не противодействовать, потому что в их обществе, в их окружении это не модно не слушать. Я вот точно знаю, например, даже мои внуки относятся пренебрежительно к подобным исполнителям и не слушают их вообще. Не потому что им запрещают. Нет, не запрещают. Им с раннего детства нравится другая музыка, и они живут в этой музыке.
3: Меня зовут Юлия Голдовская, мне 16 лет, я учусь в десятом классе. Я не слушаю Моргенштерна, потому что это не мой жанр, я предпочитаю больше народную музыку или же фолк. Я считаю, что такой огромный интерес к артисту вызвало то, что он хороший шоумен, у него очень яркий, оригинальный образ, и молодежь, увидев его, сразу же захотела бы втреть этот образ, и им сразу же нравится его музыка. Мне не нравится абсолютно его имидж, татуировки, я бы так точно не стала ходить, но, опять же, у всех свой вкус, поэтому он имеет на это полное право. Я считаю, что довольно глупо делать такую же прическу, как у Моргенштейна, или такие же татуировки, потому что, когда мы делаем что-то, то, что сделали себе артисты, мы тем самым как-то их возвышаем их над собой. То есть он круче меня, поэтому я сделаю себе там такую же татуировку, как у него, потому что он круче, если он это сделал, значит и я должен это сделать. Мне кажется, это не очень правильно. Я согласна с тем, что он властитель ДУМ, но, опять же, сейчас это уже начинает стихать, потому что, когда он пришел, это был такой фурор, это был такой взрыв бизнеса а сейчас уже люди потихоньку к нему начали привыкать и относиться спокойнее.
5: Он набросал себе список этих страхов общества, он с этими страхами спокойно жонглирует.
0: Дмитрий Карпов, дизайнер, автор книги «Мышление как инструмент».
5: Вот я как педагог, я вижу молодое поколение, я приезжаю в провинциальный город, я сижу просто в кафе, в котором сидят студенты, я слышу их разговоры, я слышу, что они обсуждают поэзию, обсуждают литературу, и даже видя, как в адидасовском костюме какой-то напоминающий гопника парень идет вечером и в свой телефон говорит, ты понимаешь, что я хочу просыпаться каждое утро рядом с тобой. Я понимаю, что... Там могут слушать кого угодно, но останутся очень талантливым, очень развитым поколением, потому что вот этот вот интернет, дающий возможности соприкоснуться с большим количеством чего-то смердящего, чего-то звериного, чего-то внечеловеческого, еще и открывают источники самообразования, источники творческого развития». Кукнули в бас. Тем
4: более, что ну, я сам на треке был, как бы, ну я и себе, получается, в трек на передел Самое классное, что вся страна просто слушала, пердеж.
11: Мне, например, интереснее всего было наблюдать его, как он брал задание какое-то и на наших глазах в телевизионной студии делал трек за, не знаю, 10 минут.
0: Михаил Козырев, телерадио журналист, медиа-менеджер и делал трек в стиле одного исполнителя или
11: другого, и этим показывал, что на самом деле вот все эти наложения битов, определения ритмов, это не так уж сложно, это вообще просто. В этом он был прекрасен. Сказать, что я очарован треками, в которых он там пять минут рыгает, или в треках, в которых кроме матерных выражений в общем особо ничего не остается, я не могу. Но то, что он безусловно одаренная личность, Да, я так считаю, и я думаю, что мы будем, ну, опять-таки, если он не загремит куда-нибудь по собственной дурости, потому что, к сожалению, он в интервью не может внятно выразить свою мысль, и за это сейчас попадает под обстрел, я думаю, что мы будем наблюдать его взросление... И чем взрослее он будет становиться, тем интереснее он может делать какие-то произведения, будь то разговорные или музыкальные. Со счетов его сбрасывать рано.
5: Посмотрите, сам Моргенштерн, если мы берем его как визуальный образ, это некоторая иллюстрация страха общества, которая есть. То есть что мы видим? Мы видим... Ордынскую внешность, здесь нет ничего национального, это такая вот особенность культурного архетипа, у которого наколка на лице, которое просто является культурным кодом антихриста, и у которого усики, как у Джахара Дудаева, понимаете, то есть он такой собирательный антигерой, который возникает для поколения, которое не застало ни Орду, ни какого-то такого христианского подъема, христианского духа европейского, чтобы ему можно было противопоставить, бросить в лицо антихриста как образ и испугаться этому. Нет, это игра. Это маски, это шарады. Это очень комичный образ и попытка создать его на страхах и раздражениях существующих в обществе, намеренных, усиленных. И там можно сбривать голову или покрывать ее дредами. Это всего лишь формы. А внутренне мы видим, что есть общественный запрос на честность, которая противоставляет хорошему вкусу плохой вкус только потому, что хороший вкус не попытался себя сегодня манифестировать, не попытался себя произвести, не попытался себя сделать популярным. То есть, э, ну, какая-то исполнительница с замечательным голосом, с замечательными клипами, она не наберет эти десятки миллионов просмотров. Миллион наберет, десятки не наберет. Не выйдет, потому что люди будут писать, журналисты будут писать, медиа будут писать о чем-то плохом, о чем-то грязном, Потому что это кликбейт, потому что на это кликаешь, смотришь, что же они там имеют в виду. Именно те вопросы, которые ставят такие исполнители перед зрелыми, взрослыми, ответственными людьми, ответственными за воспитание, ответственными за образование, ответственными за политику, за национальную политику, молодежную политику, как бы мы ни называли, на местах, вот буквально не, не из Кремля, не из администрации президента, да, а вот на местах в регионах. Вот, вот это сигнал, то есть сигнал понимать, что потребность в культуре, в высокой культуре, не в классической традиционной культуре, а культуре, которая вдохновляет больше, чем пугает. Потому что есть задача у культуры пугать, есть мнение, что сама культура — это система ограничений. Она для всех, для нас очень принципиальна, да, что мы должны все-таки создавать систему ограничений, но не ограничивать, давать свободу любому высказыванию, зная, что мы способны создавать что-то более высокого порядка, то есть очень здорово можно ругать Моргенштерна за то, что он как-то повторяет, может быть какие-то американские традиционные формы, как и сам рэп там сам по себе, да, там вот и в этом смысле долго 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 его критиковать, но давайте посмотрим, а что можно противопоставить и нужно ли что-то противопоставлять, есть ли альтернатива? Вот это, мне кажется, интересный вопрос для нас, для всех.
4: Танцуй, как
1: топая, сок танзой, так танзой, а вдруг мы